0: và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay để bắt đầu cho bài nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ kể lại với các anh chị một cái câu chuyện mà nó đã xảy ra cách đây cũng đã khá lâu thời gian đó thì tôi vẫn còn ở trong một cái khu căn hộ ở sydney cái khu đó nó có vài cái hầm ngầm ở bên dưới để mà cư dân để xe và các anh chị tưởng tượng là mấy cái tầng hầm nó như vậy thứ nhất là bởi vì đó là cái khu vực trung tâm cho nên người ta rất là tiết kiệm đất, Thành ra là cái đường đi ở trong hầm nó hơi nhỏ. Và ở trong hầm thì nó lại có một số cái góc cua 90 độ. Cho nên nói chung là nó cũng hơi khuất tầm nhìn. Và do đó cho nên đa số các xe đi ở trong hầm đều không có chạy nhanh. Lần đó thì tôi vừa đi làm về. Và nhân tiện thì dành cho anh chị nào chưa biết. Ở bên Úc thì người ta chạy xe về cái phía len ở bên trái. Và lúc đó tôi đang chạy ở trong hầm. Theo đúng cái làng đường bên trái của mình. Và vừa qua một cái góc cua... Thì bỗng nhiên là có một cái chiếc xe nó chạy ngược chiều trở lại. Mà họ lại đang chạy ở cái phần len ở bên tay trái của tôi. Nghĩa là ở bên phải của họ. Nghĩa là họ đang chạy ngược làng. Tất nhiên là ở trong hầm thì ai cũng chạy chậm. Cho nên cái việc đó nó cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà bởi vì vô cái tình thế như vậy... Thì hai xe nó nằm đối đầu nhau. Thành ra là tôi phải đợi họ lùi lại... Để về đúng cái phần len của họ Thì tôi mới đi qua được Hy vọng là nãy giờ tôi tả thì các anh chị hình dung ra được Và nếu là bây giờ thì chắc là tôi cũng sẽ bỏ đi Và cũng sẽ không có cái câu chuyện tầm phào này để mà kể cho các anh chị Tuy nhiên do là lúc đó tôi vẫn còn trẻ Và chưa có được điềm tĩnh như bây giờ Cho nên khi mà đi ngang qua Tôi hạ kiến xuống và tôi nói với cái xe bên kia Và hiển nhiên là với một cái thái độ cũng hơi khó chịu Đại ý tôi nói là tại sao anh lại chạy về cái phía bên này. Đây là nước Úc và mọi người đều lái xe ở bên tay trái. Và rất là bất ngờ. Thay vì là họ xin lỗi tôi thì cái người đó họ lại sững cồ lên. Họ lớn tiếng. Đại ý là mày không phải dạy tao. Tao sinh sống ở đây có khi còn lâu hơn mày. mà thế là cả hai lời qua tiếng lại. Ở đây thì tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết của mấy cái câu cãi nhau. Nhưng mà hiển nhiên là sau khi mà trải qua cái sự việc như vậy. Thì nó làm cho tôi bực mình suốt cả cái buổi chiều ngày hôm đó. Thậm chí là sang mấy bữa sau, mỗi khi mà đi ngang cái vị trí đó thì tôi vẫn còn bực mình. Cái suy nghĩ của tôi lúc đó là rõ ràng là họ đã chạy sai rồi. Họ chạy ngược chiều. Xong rồi thì họ lại còn ăn nói cái kiểu ngang ngược như vậy. Và câu chuyện thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Cũng không có gì là quá đặc biệt. Nhưng cái mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay là những cái diễn biến tâm lý tiếp sau đó của tôi. Và từ những cái diễn biến này, nó đã giúp cho tôi rút tỉa ra được những cái bài học rất là quý báu mà nó còn giá trị cho tôi tới tận ngày hôm nay. Cụ thể là sang mấy bữa sau, khi mà đi từ cái hướng ở trong nhà đi ra, thì tôi chợt để ý là chính vì cái khúc cua đó nó khá là hẹp. Cho nên chính bản thân tôi cũng có xu hướng là phải lái hơi lấn sang cái phía bên phải một chút. Nghĩa là cái bên ngược chiều, nó gần với vị trí của cái xe mà nó đã, đã đi sai ngày hôm trước nó chỉ khác là bình thường tôi không có để ý cái chi tiết này bởi vì tôi chưa có gặp cái trường hợp là có xe ngược chiều chạy vô đúng cái lúc mà tôi đang đi tới cái cua đó như vậy và từ cái quan sát đó nó làm cho tôi giật mình tôi suy nghĩ lại là ủa, mình cũng chạy như vậy mà và từ cái suy nghĩ đó nó làm cho tôi bắt đầu có những cái suy nghĩ ở cái vị trí của người kia tôi bắt đầu suy nghĩ là ở trong hầm xe thì ai cũng chạy chậm nên cái việc mà đối đầu nhau như vậy tuy là không nên nhưng mà nó cũng không phải là một cái chuyện gì đó quá nguy hiểm cùng lắm thì một trong hai người lùi lại nhường đường cho nhau rồi chào nhau một cái cả hai đều vui vẻ và thật ra thì đây cũng chính là cái cách mà trong đại đa số trường hợp lái xe ở Úc mọi người đều hành xử với nhau như vậy thay vì như vậy thì đằng này tôi lại hành xử cũng không hay ho gì tôi không lùi lại nhường đường cho họ đã vậy khi đi ngang qua thì tôi lại hạ kiến xuống rồi trách người ta với một cái thái độ cũng không vui vẻ gì Thì cái việc mà người ta phản ứng lại Nó cũng là một việc mà không quá khó hiểu Và chính cái suy nghĩ đó Nó giống như cái việc là Tôi gỡ được một cái viên đá Để khơi thông một cái dòng nước đang bị mắc kẹt Tôi bắt đầu tôi nghĩ rộng ra hơn Biết đâu là họ đang chạy xe không rành Hay là biết đâu họ đang gấp Một cái việc gì đó Nên họ buộc phải chạy hơi bất cẩn như vậy Và các anh chị biết không Từ cái khoảnh khắc đó Tôi cảm nhận rõ một cái chuyển biến cảm xúc Ở bên trong tôi những cái bực dọc tự nhiên nó gần như là nó biến mất hết và câu chuyện thì nó chỉ có vậy và thật ra nó cũng chỉ là một câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà sau đó chính cái câu chuyện nhỏ này nó đã giúp tôi có dịp ngồi lại để mà chiêm nghiệm lại và rút tỉa ra cho mình một số cái bài học kinh nghiệm rất là giá trị mà trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị ở trong cuộc sống sẽ có vô số những cái điều mà nó nằm ngoài cái phạm vi kiểm soát của chúng ta ra đường lỡ có ai đó chửi chúng ta hoặc là ở trong công việc có ai đó nói xấu sau lưng chúng ta có rất là nhiều cái khả năng mà nó sẽ làm cho chúng ta mất vui và nếu mà chúng ta không biết cách để mà đối mặt với những cái điều đó một cách hiệu quả thì quanh năm suốt tháng cái cảm xúc của chúng ta nó sẽ bị trồi sụp bởi bất kỳ ai và vào bất kỳ lúc nào như trong một số tập trước đây tôi đã từng chia sẻ với các anh chị ở trong cái loạt bài về sự kỳ vọng Cái thứ duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được ở trên đời là hành động và suy nghĩ của chúng ta. Còn lại thì bất kỳ cái gì khác chúng ta cũng đều gần như là không thể nào kiểm soát được. Những cái hành động của người khác thì hiển nhiên là chúng ta không kiểm soát được rồi. Nhưng mà kể cả cảm xúc của chúng ta cảm xúc là một cái thứ nghe có vẻ hiển nhiên là nó thuộc về chúng ta. Nhưng mà kể cả cảm xúc nó cũng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được. Cái thứ duy nhất là hành động và suy nghĩ. Do đó cho nên cái cách duy nhất là chúng ta phải tập làm quen với cái việc dùng suy nghĩ và hành động để kiểm soát cảm xúc của mình theo ý mà mình muốn. Làm được cái điều này thì tự nhiên chúng ta sẽ chủ động hơn trong cuộc sống rất nhiều. Khi đó không có ai, không có việc gì có thể kiểm soát được cảm xúc của chúng ta nữa và chúng ta sẽ được tự do sống vui vẻ và bình thản trước bất kỳ cái tình huống nào. Ở trong podcast của mình, tôi đã chia sẻ rất nhiều khía cạnh về cái việc xây dựng một cuộc sống tự do từ là tự do tài chính cho đến cái việc tự do đi lại và sinh sống ở bất kỳ nơi nào rồi tự do làm những cái gì mình muốn tất nhiên là trong khuôn khổ của pháp luật nhưng mà có một cái yếu tố quan trọng về sự tự do nữa đó là tự do về mặt cảm xúc của mình để cho mình có thể vui có thể buồn nhưng mà nó phải nằm ở trong cái sự kiểm soát của mình chứ nó không nên nằm ở trong tay của người khác và đây Chính là một cái yếu tố tự do ít khi được chúng ta để ý tới. Mà nếu mà không làm chủ được cái sự tự do này, thì bất kỳ lúc nào cảm xúc của chúng ta cũng có thể bị người khác điều khiển. Bất kỳ lúc nào một ngày vui của chúng ta cũng có thể bị một ai đó hoặc một cái sự kiện nào đó tước đi. Nhiều người hiểu lầm cái việc làm chủ cảm xúc là lúc nào chúng ta cũng phải gồng mình để mà tỏ ra bình thản, tỏ ra an yên. Ai làm cái gì chúng ta cũng cười chúng ta không dám bộc lộ cảm xúc của mình nhưng mà thật ra không phải như vậy thật ra thì những cái điều đó đôi khi nó còn nguy hiểm hơn bởi vì nếu mà chúng ta cứ cố che đậy những cái cảm xúc của mình dưới một cái lớp vỏ nhẹ nhàng bình an gì đó mà thật sự ở bên dưới của chúng ta không bình an thì chính nó sẽ tích tụ và dồn nén dần và chắc chắn nó không phải là cái điều tốt cho lâu dài cái sự tự do ở trong cảm xúc mà tôi đang nói tới là chính chúng ta biết cách để chủ động kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu giả sử chúng ta không muốn bực dọc, thì chúng ta sẽ có cách để mà tránh bực dọc. Ngược lại, giả sử trong một cái tình huống nào đó mà chúng ta muốn buồn, thì chúng ta vẫn cho phép bản thân mình buồn. Thậm chí là trong một số trường hợp, nếu muốn xả ra một cái sự tức giận nào đó, thì chúng ta vẫn có thể cho phép mình xả nó ra. Cái điểm mấu chốt ở đây, nó chính là sự chủ động ở trong cảm xúc. Chúng ta có thể tự mình ý thức và tự mình kiểm soát được cảm xúc của mình chứ không phải là người khác hay là môi trường xung quanh. Và nếu mà chúng ta làm được cái việc này, thì tự động cuộc sống của chúng ta nó sẽ vững vàng hơn rất là nhiều. Nó chính là một cái sự tự do mà ít khi chúng ta quan tâm và để ý xây dựng. Với trường hợp của tôi, từ khi mà tôi nhận ra về tầm quan trọng của cái khía cạnh tự do này, thì tôi đã bắt đầu trặn trọc với cái suy nghĩ là làm sao để tôi có thể làm chủ được những cái bực dọc, những cái khó chịu mà người khác họ ném vào tôi. Và chính nhờ cái sự kiện nhỏ mà tôi vừa kể với các anh chị lúc nãy, chính nó đã giúp cho tôi rút tỉa cho mình được một cái công thức khá là đơn giản. Tuy là đơn giản, nhưng mà nó lại rất là hiệu quả. Nó đã giúp cho tôi gần như có thể chủ động điều khiển được cảm xúc của mình. Nó giúp cho tôi tránh được những cái bực dọc không cần thiết ở trong cuộc sống. Và trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị những cái rút tỉa này. Thật ra thì công thức của tôi nó cũng không có gì quá cao siêu. Nó chỉ gói gọn lại ở trong hai câu. Thứ nhất là nghĩ cho người khác. Và thứ hai là nghĩ cho mình. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích cái nguyên nhân gốc rễ, vì sao mà chúng ta khó chịu. Và theo tôi, trong cuộc sống chúng ta có xu hướng là chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chúng ta nghĩ về những cái nhu cầu của mình. Đây là một cái điều nó thuộc về bản năng. Cho nên chúng ta khoan hẳn nhìn nó ở một cái góc độ tiêu cực. Và cái điều này thật ra nó cũng tốt chứ không phải là không. thực chất thì nó chính là một cái bản năng sinh tồn từ thời xa xưa của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta tránh được những cái nguy hiểm. Từ đó nó giúp cho chúng ta tồn tại được ở trong tự nhiên. Nhưng mà ở một cái mặt khác, chính cái bản năng sinh tồn đó, nó cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại. Mà trường hợp mà chúng ta đang nói tới là một cái ví dụ điển hình. Khi mà chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, thì chúng ta sẽ có xu hướng làm nghĩ những gì mà chúng ta làm, nó đều đúng hết. Hoặc kể cả là nó có sai, thì chúng ta cũng nhìn lướt qua những cái sai đó. Còn lại thì cái phần chính mà chúng ta thấy được khi đó, nó chỉ là những cái sai của người khác. Và từ cái cách nhìn đó, nó làm cho chúng ta thấy là mình đang bị thiệt thòi, mình đang bị bất công. Và rồi chính từ cái cảm xúc này, con người ta sẽ có hai cái kiểu để mà phản ứng lại. Kiểu thứ nhất là người ta sẽ thấy sao mà mình bị bất công quá mình đáng thương quá. Rồi người ta sẽ bắt đầu chìm vô những cái cảm giác tuổi thân, bắt đầu than thân trách phận, rồi dần dần nó sẽ dắt chúng ta đi vào một cái chuỗi những cái suy nghĩ tiêu cực mà trong những cái trường hợp đặc biệt thì có thể nó sẽ dẫn chúng ta tới những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Đó là cái kiểu phản ứng thứ nhất. Kiểu phản ứng thứ hai, phổ biến hơn, là người ta sẽ xù lông lên để mà chiến đấu lại. Nhẹ thì là cãi vã. Mà cãi vã trong những cái trường hợp này thì kể cả là có thắng thì nó cũng sẽ để lại những cái bực dọc cho chúng ta. Nghiêm trọng hơn thì người ta lao vào người ta đánh nhau. Mà cái kiểu này thì thắng thua gì nó cũng nguy hiểm. Thua thì thương tật, thắng thì là tù tội. Do đó cho nên cả hai cái cách phản ứng này nó đều không tạo ra một cái kết quả tốt đẹp nào hết. Mà cái nguyên nhân gốc rễ nó đều xuất phát từ cái việc là chúng ta chỉ nghĩ về phía bản thân mình. Cho nên để hóa giải những cái vấn đề này thì cách hiệu quả nhất là chúng ta hãy thử đặt mình vào góc nhìn của người khác. Chúng ta thử đi tìm những cái lý giải cho những cái hành động của họ. Khi đó thì tự động mọi việc nó sẽ khác đi rất là nhiều. Cái việc này nó xuất phát từ một cái sự thật hiển nhiên. Đó là bất kỳ ai, bất kỳ hành động nào, nó cũng đều có lý do của nó. Dù là cái lý do nó có vô lý tới mấy đi nữa, thì nó vẫn là lý do. Tôi lấy cái ví dụ là giả sử ai đó đi ăn trộm của chúng ta, thì cái lý do phía sau đó có thể là do họ quá túng quẫn họ có ai đó ở trong nhà họ cần phải được chăm sóc. Hoặc thậm chí kể cả là những cái lý do nghe vô lý hơn, như là do họ nghiện ngập, họ đến cân nghiện rồi, họ không chịu đựng nổi nữa, cho nên họ phải đánh liều đi ăn trộm. Cho nên bất kỳ cái gì trên đời, nó cũng đều có lý do của nó. Chỉ cần chúng ta tạm ngưng cái suy nghĩ về bản thân của mình, để chúng ta đặt mình vào vị trí của họ thì tự động chúng ta sẽ nhìn mọi thứ ở cái góc độ và cái thái độ rất là khác. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ra những cái lý do của họ và chính nó sẽ làm cho chúng ta dần dần cảm thấy thông cảm hơn, bao dung hơn. Chính cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Ở cái đoạn này tôi muốn nhấn mạnh là cái việc mà chúng ta thông cảm, chúng ta đặt mình vào vị trí của họ Không phải là chúng ta đang cố tỏ ra mình là một người bao dung độ lượng gì cả. Tất cả những gì mà chúng ta đang cố gắng làm ở trong trường hợp này là đi tìm một cái phương pháp, một cái công cụ để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái cảm giác khó chịu, bực dọc mà chúng ta đang có. Và cũng chính vì vậy cho nên những cái lý do mà chúng ta suy nghĩ cho họ nó cũng không cần thiết là phải đúng hay sai. Thậm chí là nó cũng chẳng cần phải đúng với cái bản chất của sự việc nữa. Tôi ví dụ, chúng ta vừa bị mất trộm thay vì là bực dọc chửi bới cái đứa ăn trộm hay là đau buồn theo cái kiểu là trời ơi sao mà mình khổ như vậy mình xui như vậy thì chúng ta thử chúng ta không nhìn về cái phía chúng ta nữa mà chúng ta nhìn sang cái phía của người ăn trộm kia có khi nào phía sau gia đình của họ là mẹ già là con nhỏ đang bệnh và cái câu chuyện mà chúng ta đang vẽ ra đó nó cũng không nhất thiết là nó phải đúng với thực tế hoàn cảnh của cái người ăn trộm kia Có thể là cơ bản chỉ vì là họ lười lao động và họ đi ăn trộm thôi. Nhưng cái chuyện đúng sai ở đây nó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là khi mà chúng ta bắt đầu có những cái suy nghĩ như vậy thì tự động chúng ta sẽ nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và đó mới là cái mục tiêu của chúng ta. Có một cái câu nói rất là hay ở trong tiếng Anh. Đó là Do you want to be right or do you want to be happy? Nó có nghĩa là bạn muốn là mình đúng hay là bạn muốn mình vui. Và toàn bộ cái bài nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta, nó đều xoay quanh một cái tinh thần như vậy. Tất nhiên là cái câu nói này nó không áp dụng cho tất cả mọi trường hợp được. Nhưng mà ở cái câu chuyện mà chúng ta đang nói, thì cái mà chúng ta cần lúc này, không phải là chúng ta cần tranh giành xem mình có đúng hay không, mà cái chúng ta cần là thoát ra được khỏi những cái cảm giác tiêu cực để tiếp tục cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc của chúng ta. Đó là bước thứ nhất, chúng ta hãy thử chuyển hướng suy nghĩ của mình sang người khác. Chúng ta nghĩ cho họ, tìm cách thông cảm với họ, thay vì là nghĩ về chúng ta. Với cái cách này thì có đến 80-90% trường hợp là chúng ta sẽ tự động cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn còn 10-20% những cái trường hợp mà dù đã nghĩ rất nhiều cho họ, nhưng mà chúng ta vẫn không cảm thấy được hoàn toàn nhẹ nhàng. Và đây sẽ là cái lúc mà chúng ta làm thêm cái bước thứ hai Bước thứ hai này nghe có vẻ nó hơi trái ngược. Nhưng mà thật ra thì nó lại bổ trợ cho những gì mà tôi vừa nói. Và cái bước thứ hai này là lúc mà chúng ta quay lại để chúng ta nhìn lại mình. Nhưng mà chúng ta nhìn lại mình không phải ở cái góc độ là nghĩ cho mình hay là thương cảm cho mình. Mà các anh chị hãy thử nhìn mình ở một cái góc độ nghiêm khắc hơn. Tập trung suy nghĩ xem ở trong cái sự việc đó mình có làm gì sai, mình có làm gì chưa tốt hay không. Và cái điều này nó xuất phát từ một cái sự thật là không có bất kỳ cái gì ở trên đời là tuyệt đối hết. Kể cả trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy rõ ràng là mình đúng, thì đâu đó vẫn có vài phần trăm, vài chi tiết mà chúng ta không hoàn toàn đúng. Và chúng ta lợi dụng chính những cái không hoàn hảo này để dùng nó làm một cái công cụ thứ hai để giúp cho chúng ta thoát ra được những cái cảm xúc tiêu cực kia. Ví dụ như trong cái câu chuyện ban đầu của tôi, thoạt nhìn thì có vẻ như tôi chẳng làm gì sai hết. Nhưng mà khi mà suy nghĩ kỹ hơn thì cái phần sai của tôi làm thay vì tôi lùi lại tôi nhường đường cho họ rồi cảm ơn nhau rồi mọi chuyện nó vui vẻ Nhưng mà hạ cớ gì tôi lại phải hạ kiến xuống để mà nói người ta với một cái thái độ khó chịu như vậy Kết hợp cái điều này với cái suy nghĩ ban đầu là tôi nghĩ cho người ta nghĩ làm rõ ràng với cái cua như vậy thì cái việc mà lấn sang bên phải một chút nó mới dễ đi rồi nghĩ thêm là biết đâu họ có việc gì đó đang gấp kết hợp hai cái luồng suy nghĩ này lại với nhau. Một đằng là suy nghĩ cho người ta và một đằng là nghĩ lại những cái khiếm khuyết của mình. Thì riêng với cá nhân tôi, trong đại đa số trường hợp, nó sẽ làm cho cảm xúc của tôi tự nhiên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Có thể là sẽ có anh chị nói làm nhưng mà đó là cái trường hợp của tôi do là tôi cũng có cái phần lỗi như vậy. Còn với những cái trường hợp khác mà chúng ta chẳng có lỗi làm gì thì làm sao mà làm cách này được. Và như tôi đã nói, không có cái gì ở trên đời là tuyệt đối 100% cả. Chỉ cần chúng ta chịu khó ngồi xuống suy nghĩ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được một phần lỗi nào đó của chúng ta. Kể cả là cái câu chuyện đi ra đường bị cướp đi nữa, thoạt trông có vẻ như là làm sao mà chúng ta có lỗi gì được. Nhưng mà có khi đó cũng chính là do chúng ta bất cẩn, chúng ta đeo trang sức một cách hớ hên, chúng ta đi về quá khuya, hay là do ngay từ đầu chúng ta đã không cẩn thận đi vào những cái con đường không an toàn. Một lần nữa thì ở đây chúng ta đang không đi tranh giành cái sự đúng sai mà là chúng ta đang đi tìm một cái phương pháp một cái công cụ để giúp cho chúng ta giải tỏa những cái cảm xúc tiêu cực để làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái và nhẹ nhàng hơn Và đơn giản chỉ có vậy Chỉ với hai cái bước đơn giản đó nhưng mà gần như là bây giờ tôi có thể dễ dàng vượt qua hầu hết các cái loại cảm xúc tiêu cực mà cuộc sống nó ném vào tôi Tuy nhiên các anh chị cũng lưu ý là cái việc này nó cũng giống như bất kỳ cái kỹ năng nào ở trong cuộc sống. Không phải ngày một ngày hai mà chúng ta có thể áp dụng được một cách dần nhuyễn Nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải luyện tập. Nhưng mà chỉ cần chúng ta ý thức được là có một cái loại công cụ như vậy và mỗi khi xảy ra chuyện thì chúng ta cố gắng chúng ta áp dụng. Ban đầu có thể nó sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng mà từ từ rồi chúng ta sẽ quen. Quen rồi thì từ từ nó sẽ dần trở thành một cái phản xạ mà đến khi mà đã luyện được nó thành một cái phản xạ rồi thì tôi tin chắc là đây sẽ là một trong những cái kỹ năng rất là có giá trị cho cuộc sống của các anh chị như lúc nãy tôi đã phân tích chính nó sẽ giúp trả lại cho chúng ta một cái khía cạnh rất là lớn của sự tự do ở trong cuộc sống những người mà kiểm soát được cảm xúc của mình mới là những người thực sự trưởng thành và là những người có xác suất thắng cao hơn trong bất kỳ một cái cuộc chơi nào và chắc chắn là nó sẽ đóng một cái vai trò rất lớn Trong cái trò chơi cuộc đời mà tất cả chúng ta đều đang phải chơi. Do đó cho nên tôi xin chúc các anh chị sẽ sớm thành thạo được những cái kỹ năng này. Đó là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.